0: Bonjour et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire les histoires des contes d'Emile et une Nuit. En introduction de cette fable, il est bon de savoir que Cher la fille du grand-vizir, a demandé à son père d'être offerte en épouse au sultan. Sultan qui, par désespoir d'avoir été trompé par sa femme, a pris la dure décision d'épouser une nouvelle femme chaque soir et de la tuer le lendemain matin. C'est ainsi que le grand-vizir décide de conter cette nouvelle fable à sa fille Sherazade. L'âne, le bœuf et le laboureur Un marchand très riche avait plusieurs maisons à la campagne où il faisait nourrir une grande quantité de toutes sortes de bétails. Il se retira avec sa femme et ses enfants à une de ses terres pour la faire valoir par lui-même. Il avait le don d'entendre le langage des bêtes, mais avec cette condition qu'il ne pouvait l'interpréter à personne sans s'exposer à perdre la vie, ce qui l'empêchait de communiquer les choses qu'il avait apprises par le moyen de ce don. Il avait à une même auge un bœuf et un âne. Un jour, qu'il était assis près d'eux et qu'il se divertissait à voir jouer devant lui ses enfants, il entendit que le bœuf disait à l'âne « L'éveillé, que je te trouve heureux quand je considère le repos dont tu jouis et le peu de travail qu'on exige de toi. Un homme te pense avec soin, te lave, te donne de l'orge bien criblée et de l'eau fraîche et nette. « Ta plus grande peine est de porter le marchand, notre maître, lorsqu'il a quelques petits voyages à faire. Sans cela, toute ta vie se passerait dans l'oisiveté. La manière dont on me traite est bien différente, et ma condition est aussi malheureuse que la tienne est agréable. Il est à peine minuit qu'on m'attache à une charrue, que l'on me fait traîner tout le long du jour en fendant la terre. » ce qui me fatigue à un point que les forces me manquent quelquefois. D'ailleurs, le laboureur qui est toujours derrière moi ne cesse de me frapper. À force de tirer la charrue, j'ai le cou tout écorché. Enfin, après avoir travaillé depuis le matin jusqu'au soir, quand je suis de retour, on me donne à manger de méchantes fèves sèches, dont on ne s'est pas mis en peine d'ôter la terre, ou d'autres choses qui ne valent pas mieux. Pour comble de misère, lorsque je me suis repu d'un mets si peu appétissant, je suis obligé de passer la nuit couché dans mon ordure. Tu vois donc que j'ai raison d'envier ton sort. L'âne n'interrompit pas le bœuf. Il lui laissa dire tout ce qu'il voulut, mais quand il eut achevé de parler... « Vous ne démentez pas ?» lui dit-il. Le nom d'idiot qu'on vous a donné vous êtes trop simple vous vous laissez mener comme l'on veut et vous ne pouvez prendre une bonne résolution cependant quel avantage vous revient-il de toutes les indignités que vous souffrez vous vous tuez vous-même pour le repos le plaisir et le profit de ceux qui ne vous en savent point gris vous vous tuez vous-même pour le repos, le plaisir et le profit de ceux qui ne vous en savent point gré. On ne vous traiterait pas de la sorte si vous aviez autant de courage que de force. Lorsqu'on vient vous attacher à l'auge, que ne faites-vous résistance Que ne donnez-vous pas de bons coups de corne Que ne marquez-vous votre colère en frappant du pied contre la terre Pourquoi enfin n'inspirez-vous pas la terreur par des beuglements effroyables La nature vous a donné les moyens de vous faire respecter « Et vous ne vous en servez pas. On vous apporte de mauvaises fèves et de mauvaises pailles, n'en mangez point, flairez-les seulement et laissez-les. Si vous suivez les conseils que je vous donne, vous verrez bientôt un changement dont vous me remercierez. » Le bœuf prit en fort bonne part les avis de l'âne et lui témoigna combien il lui en était obligé. « Cher l'éveillé, » ajouta-t-il, « Je ne manquerai pas de faire tout ce que tu m'as dit, et tu verras de quelle manière je m'en acquitterai. » Ils se turent après cet entretien dont le marchand ne perdit pas une parole. Le lendemain de bon matin, le laboureur vint prendre le bœuf. Il l'attacha à la charrue et le mena au travail à l'ordinaire. Le bœuf, qui n'avait pas oublié le conseil de l'âne, fit fort le méchant ce jour-là. Et le soir, lorsque le laboureur, l'ayant ramené à l'auge, voulut l'attacher comme de coutume, le malicieux animal, au lieu de présenter ses cornes de lui-même, se mit à faire le rétif et à reculer en beuglant. Il baissa même ses cornes comme pour en frapper le laboureur. Il fit enfin tout le manège que l'âne lui avait enseigné. Le jour suivant, le laboureur vint le reprendre pour le ramener au labourage, mais trouvant loge encore remplie de fèves et de paille qu'il y avait mise le soir, et le bœuf couché par terre, les pieds étendus, et haletant d'une étrange façon, il le crut malade. Il en eut pitié, et jugeant qu'il serait inutile de le mener au travail, il alla aussitôt en avertir le marchand. Le marchand vit bien que les mauvais conseils de l'éveillé avaient été suivis et pour le punir comme il le méritait. « Va, dit-il au laboureur, prends l'âne à la place du bœuf et ne manque pas de lui donner bien de l'exercice. » Le laboureur obéit. L'âne fut obligé de tirer la charrue tout ce jour-là, ce qui le fatigua d'autant plus qu'il était moins accoutumé à ce travail. Outre cela, il reçut tant de coups de bâton qu'il ne pouvait se soutenir quand il fut de retour. Cependant, le bœuf était très content. Il avait mangé tout ce qu'il y avait dans son auge et s'était reposé toute la journée. Il se réjouissait en lui-même d'avoir suivi les conseils de l'éveiller. Il lui donnait mille bénédictions pour le bien qu'il lui avait procuré et il ne manqua pas de lui en faire un nouveau compliment lorsqu'il le vit arriver. L'âne ne répondit rien au bœuf. Tant il avait de dépit d'avoir été si maltraité. C'est par mon imprudence, disait-il à lui-même, que je me suis attiré ce malheur. Je vivais heureux, tout me riait, j'avais tout ce que je pouvais souhaiter. C'est ma faute si je suis dans ce déplorable état. Et si je ne trouve quelque ruse en mon esprit pour m'en tirer, ma perte est certaine. En disant cela, ses forces se trouvèrent tellement épuisées, qu'il se laissa tomber à demi-mort au pied de son auge. En cet endroit, le grand-vizir s'adressant à Sherazade lui dit « Ma fille, vous faites comme cette âne, vous, vous exposez à vous perdre par votre fausse prudence. Croyez-moi, demeurez en repos et ne cherchez point à prévenir votre mort. »« Mon père, dit Sherazade, l'exemple que vous venez de me rapporter n'est pas capable de me faire changer de résolution. » et je ne cesserai de vous importuner que je n'ai obtenu de vous que vous me présentiez au sultan pour être épousé. Le vizir, voyant qu'elle persistait toujours dans sa demande, lui répliqua ⁇ Eh bien, puisque vous ne voulez pas quitter votre obstination, je serai obligé de vous traiter de la même manière que le marchand dont je viens de parler traita sa femme peu de temps après, et voici comment. ⁇ Ce marchand, Ayant appris que l'âne était dans un état pitoyable, fort curieux de savoir ce qui se passerait entre lui et le bœuf, c'est pourquoi, après le souper, il sortit au clair de la lune et alla s'asseoir auprès d'eux, accompagné de sa femme. En arrivant, il entendit l'âne qui disait au bœuf, « Compère, dites-moi, je vous prie, ce que vous prétendez faire quand le laboureur vous apportera demain à manger, ce que je ferai ?» répondit le bœuf, je continuerai de faire ce que tu m'as enseigné. Je m'éloignerai d'abord, je présenterai mes cornes comme hier, je ferai le malade, et feindrai d'être aux abois. Gardez vous en bien, interrompit l'âne. Ce serait le moyen de vous perdre car, en arrivant ce soir, j'ai ouï dire au marchand notre maître une chose qui m'a fait trembler pour vous. Et qu'avez vous entendu? dit le bœuf. « Ne me cachez rien de grâce, mon cher éveillé. » Notre maître, reprit l'âne, a dit au laboureur ces tristes paroles. « Puisque le bœuf ne mange pas et qu'il ne peut se soutenir, je veux qu'il soit tué dès demain. Nous ferons, pour l'amour de Dieu, une aumône de sa chair aux pauvres et quant à sa peau, qui pourra nous être utile, tu la donneras au courroyeur, ne manque donc pas de faire venir le boucher. »« Voilà ce que j'avais à vous apprendre, » ajouta l'âne. « L'intérêt que je prends à votre conservation et l'amitié que j'ai pour vous m'oblige à vous en avertir et à vous donner un nouveau conseil. D'abord, quand vous apportera vos fèves et votre paille, levez-vous et vous jetez dessus avec avidité. Le maître jugera par là que vous êtes guéri et révoquera sans doute l'arrêt de votre mort, au lieu que, si vous en usez autrement, c'est fait de vous. Ce discours produisit l'effet qu'en avait attendu l'âne. Le bœuf en fut étrangement troublé et en beugla d'effroi. Le marchand, qui les avait écoutés tous deux avec beaucoup d'attention, fit alors un si grand éclat de rire que sa femme en fut très surprise. Apprenez-moi, lui dit-elle, pourquoi vous riez si fort afin que j'en rie avec vous? Ma femme, lui répondit le marchand, « Contentez-vous de m'entendre rire ?»« Non, » reprit-elle, « j'en veux savoir le sujet. »« Je ne puis vous donner cette satisfaction, » reprit le mari, « sachez seulement que je ris de ce que notre âne vient de dire à notre bœuf. Le reste est un secret qu'il ne m'est pas permis de vous révéler. »« Et qui vous empêche de me découvrir ce secret » répliqua-t-elle. « Si je vous le disais, » répondit-il, « Apprenez qu'il m'en coûtera la vie. »« Vous vous moquez de moi, » s'écria la femme, « ce que vous me dites ne peut pas être vrai. »« Si vous ne m'avouez tout à l'heure pourquoi vous avez ri, « si vous refusez de m'instruire de ce que l'âne et le bœuf ont dit, « je jure par le grand Dieu qui est au ciel « que nous ne vivrons pas davantage ensemble. » En achevant ces mots, elle rentra dans la maison et se mit dans un coin, où elle passa la nuit à pleurer de toute sa force. » Le mari coucha seul, et le lendemain, voyant qu'elle ne discontinuait pas de se lamenter. « Vous n'êtes pas sage, lui dit-il, de vous affliger de la sorte. La chose n'en vaut pas la peine, et il vous est aussi peu important de la savoir qu'il m'importe beaucoup à moi de la tenir secrète. N'y pensez donc plus, je vous en conjure. »« J'y pense si bien encore, répondit la femme, que je ne cesserai pas de pleurer que vous n'ayez satisfait ma curiosité. » Mais je vous dis fort sérieusement, répliqua-t-il, qu'il m'en coûtera la vie si je cède à vos indiscrètes insistances. Qu'il arrive tout ce qu'il plaira à Dieu, répartit-elle, je n'en démordrai pas. Je vois bien, reprit le marchand, qu'il n'y a pas moyen de vous faire entendre raison, et comme je prévois que vous vous ferez mourir vous-même par votre opiniâtreté, je vais appeler vos enfants afin qu'ils aient la consolation de vous voir avant que vous mouriez. Il fit venir ses enfants et envoya chercher aussi le père, la mère et les parents de sa femme. Lorsqu'ils furent rassemblés et qu'ils leur eurent expliqué de quoi il était question, ils employèrent leurs éloquences à faire comprendre à la femme qu'elle avait tort de ne vouloir pas revenir de son entêtement, mais elle les rebuta tous et dit qu'elle mourrait plutôt que de céder à cela à son mari. Le père et la mère eurent beau lui parler en particulier, et lui représenter que la chose qu'elle souhaitait d'apprendre ne lui était d'aucune importance, il ne gagna rien sur son esprit, ni par leur autorité, ni par leur discours. Quand ses enfants virent qu'elle s'obstinait à rejeter toutes les bonnes raisons dont on combattait son opiniâtreté, ils se mirent à pleurer amèrement. Le marchand lui-même ne savait plus où il en était. Assis seul, auprès de la porte de sa maison, il délibérait déjà s'il sacrifierait sa vie pour sauver celle de sa femme, qu'il aimait beaucoup. Or, ma fille, continua le vizir en parlant toujours à Sherazade Ce marchand avait cinquante poules et un coq avec un chien qui faisait bonne garde. Pendant qu'il était assis, comme je l'ai dit, et qu'il rêvait profondément au parti qu'il devait prendre, il vit le chien courir vers le coq qui s'était jeté sur une poule, et il entendit qu'il lui parla de ces termes. Oh, « Ô coq Dieu ne permettra pas que tu vives encore longtemps. N'as-tu pas honte de faire aujourd'hui ce que tu fais ?» Le coq monta sur ses ergots et se tournant du côté du chien. « Pourquoi » répondit-il fièrement. « Cela me serait-il défendu aujourd'hui plutôt que les autres jours ?»« Puisque tu l'ignores, » répliqua le chien, « apprends que notre maître est aujourd'hui dans un grand deuil. Sa femme veut qu'il lui révèle un secret » qui est de telle nature qu'il perdra la vie s'il lui découvre. Les choses sont en cet état, et il est à craindre qu'il n'ait pas assez de fermeté pour résister à l'obstination de sa femme, car il l'aime, et il est touché des larmes qu'elle répand sans cesse. Il va peut-être périr, nous en sommes tous alarmés dans ce logis. Toi seul, insultant à notre tristesse, tu as l'impudence de te divertir avec tes poules. Le coq repartit de cette sorte à la réprimande du chien. « Que notre maître est insensé, il n'a qu'une femme, il n'en peut venir à bout. Pendant que j'en ai cinquante qui ne font que ce que je veux. Qu'il rappelle sa raison, il trouvera bientôt un moyen de sortir de l'embarras où il est. « Et que veux-tu qu'il fasse ?» dit le chien. « Qu'il entre dans la chambre et sa femme, répond le coq, et qu'après s'être enfermé avec elle, il prenne un bon bâton » et lui en donne mille coups. Je mets, en fait, qu'elle sera sage après cela, et qu'elle ne le pressera plus de lui dire ce qu'il ne doit pas lui révéler. » Le marchand n'eut pas sitôt entendu ce que le coq venait de dire, qu'il se leva de sa place, prit un gros bâton, alla trouver sa femme qui pleurait encore, s'enferma avec elle, et la battit si bien qu'elle ne put s'empêcher de crier. « C'est assez, mon mari, c'est assez « Laissez-moi, je ne vous demanderai plus rien. » À ces paroles, et voyant qu'elle se repentait d'avoir été curieuse si mal à propos, il cessa de la maltraiter, il ouvrit la porte, toute la parenté entra, se réjouit de trouver la femme revenue de son entêtement et fit compliment au mari sur l'heureux expédient dont il s'était servi pour la mettre à raison. « Ma fille, » ajouta le vizir, vous mériteriez d'être traitée de la même manière que la femme de ce marchand. »« Mon Père, dit alors Cher Azad, de grâce, ne trouvez point mauvais que je persiste dans mes sentiments. L'histoire de cette femme ne saurait m'ébranler. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres qui vous persuaderaient que vous ne devez pas vous opposer à mon dessein. D'ailleurs, pardonnez-moi si j'ose vous le déclarer, vous vous y opposeriez vainement. Quand la tendresse paternelle refuserait de souscrire à la prière que je vous fais, j'irai me présenter moi-même au sultan. Enfin, le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, se rendit à ses importunités, et quoique fort affligé de n'avoir pu la détourner d'une si funeste résolution, il alla dès ce moment trouver Charillard pour lui annoncer que l'année prochaine, il lui mènerait Azad. Le sultan fut fort étonné du sacrifice que son grand-vizir lui faisait. « Comment avez-vous pu, lui dit-il, vous résoudre à me livrer votre propre fille Sire, lui répondit le vizir, elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. Mais ne vous trompez pas, vizir, reprit le sultan. Demain, en remettant cher azad entre vos mains, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir vous-même. Sire, Repartit le vizir. Mon cœur gémira, sans doute, en vous obéissant. Mais la nature aura beau murmurer. Quoique père, je vous réponds d'un bras fidèle. Charillard accepta l'offre de son ministre et lui dit qu'il n'avait qu'à lui amener sa fille quand il lui plairait. Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Charazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Elle remercia son père de l'avoir si sensiblement obligé et, voyant qu'il était accablé de douleur, elle lui dit, pour le consoler, qu'elle espérait qu'il ne se repentirait pas de l'avoir marié avec le sultan et qu'au contraire, il aurait sujet de s'en réjouir le reste de sa vie. Elle ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan. Mais, avant que de partir, elle prit sa sœur Dinarzade en particulier et lui dit « Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas me la refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle ne vous épouvante pas. Écoutez-moi seulement avec patience. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, une heure avant le jour, et de m'adresser à peu près ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. Dinarzade répondit à sa sœur qu'elle ferait avec plaisir ce qu'elle exigeait d'elle. L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Sherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Ce prince ne se vit pas plutôt seul avec elle qu'il lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé. Mais, s'apercevant qu'elle était en pleurs, il lui en demanda le sujet. « Si, répondit Charazade, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié? Charriar, y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade qui va en diligence. Le sultan se coucha avec Charazade sur une estrade fort élevée, à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. Une heure avant le jour, Dinarzade s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait recommandé. « Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce serait peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Cher Azad, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, dit-elle, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner satisfaction à ma sœur ?»« Très volontiers, répondit le sultan. »« Alors, Cher Azad dit à sa sœur d'écouter, et puis ?» Adressant la parole à Charriard, elle commença de cette sorte. Et c'est ainsi que Sherazade commença à raconter l'histoire. Retrouvez la fée du sommeil très bientôt pour la suite des contes des Mille et Une Nuits.